0: ¿Qué tienen en común series como Psycho, de Alfred Hitchcock, Seinfeld, Friends o Breaking Bad? Pues los cigarros que fumaban sus personajes, los Morley. Vamos a ponernos en situación, imagina que estás viendo la tele, una de esas telenovelas turcas que tanto te gustan ahora, aunque te cueste reconocerlo. El protagonista está a punto de zamparse un buen bote de Nutella, pero no han conseguido que Nutella pague el patrocinio, así que se inventan una marca para no hacer publicidad. ¿Quién se encarga de este proceso? Los diseñadores de atrezo y ambientación. Ellos inventaron los Morley. En múltiples ocasiones es necesario, por la trama de la serie o por hacerla más verosímil, que las marcas se parezcan o no recuerden a algunas que existen. En la serie Silicon Valley estos profesionales tuvieron que sudar la gota gorda. En primer lugar, debieron desarrollar la imagen de Pete Piper, la compañía que fundan los protagonistas, y además la de su competencia, Hooli. Una compañía que debía encarnar todos los males de las grandes tecnológicas y recordarnos a todas y cada una de ellas. El nombre, con dos Os, nos recuerda a Google, la tipografía a Facebook, el halo al explorador de Microsoft o al logo de Intel. En este análisis podemos observar cómo incluso los diseñadores de la serie recrearon la identificación real de los empleados de Microsoft para Juli. Este es solo uno de los trabajos que realizan los diseñadores de atrezo y ambientación en una serie o programa de televisión. Quédate y descubrimos mucho más sobre este tema. Bueno, pues bienvenidos a este primer programa después del parón veraniego del podcast en Comic Sans, a los que nos escucháis desde Spotify, desde Apple Podcast, podimos desde donde sea. Y también a los que nos veis desde YouTube, muchas gracias por estar ahí. Y para comenzar este nuevo curso contamos con un hombre que ha trabajado en series como Acacias 38, el Ministerio del Tiempo, o la que se avecina, y no hablo de Diego Silva, él es Miguel Prieto, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. A ti por, por estar aquí, nadie te ha visto nunca en pantalla, pero en realidad estás muy presente en ella porque te dedicas al diseño gráfico, eh, para series para televisión aparte de, de otras cosas eh, en el vídeo de la entrada del programa ya hemos hablado un poco de lo que es esta profesión de a qué te dedicas pero cómo calificas tu trabajo dentro por ejemplo de una producción de una serie porque en realidad eh, hace muchas cosas haces el diseño gráfico haces postproducción ¿no?
1: eh, bueno hay que hay que puntualizar que es el diseño gráfico del departamento de arte que no es lo mismo que porque intento que o sea, las series tanto las series como las películas luego tienen su, su diseño gráfico, pues ya que sea del cartel, temas de grafismo en postproducción y demás. Entonces, es el diseño gráfico de la parte eh, del departamento, de arte. es decir, diseño de atrezo y ambientación. Es decir, lo, lo que suponen los decorados y el atrezo que llevan los personajes. Y luego, aparte, bueno lo que decías es que yo, al final, eh, eh, a nivel audiovisual, he tocado muchos palos, es decir desde treinta y 38, ahí era un trabajo eminentemente de, eminentemente de producción, es decir, a nivel organizativo y de logística. Lo que pasa es que sí que es un trabajo que he ido compaginando con labores más creativas de diseño gráfico y al final pues bueno eh, me surgió una oportunidad de dedicarme exclusivamente a la, lo que es la parte de diseño gráfico y ahí estoy ahora mismo.
0: Es como que siempre el diseño gráfico es una profesión para mucha gente que siempre ha estado en segundo plano y cuando ha habido oportunidad te has lanzado a ello, ¿no? ¿No siempre te dedicaste? Sí,
1: no, 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 no la verdad que no, no me he dedicado nunca a ello, siempre ha sido una cosa de hecho, sí que yo di eh, diseño gráfico en la carrera, así que tengo nociones de eso, sea, tengo formación de diseño gráfico, no como la de un diseñador gráfico puro eh, tengo nociones, pero he sido más que nada autodidacta, entonces es una cosa que siempre he ido haciendo por mi cuenta y cosillas eh, pequeñas y luego al final, pues bueno, al final vas, eh, vas creciendo, vas aprendiendo y, y al final es una rama del diseño gráfico un poco especial porque no es el diseño gráfico puro y duro de, eh, de empresa como de hacer flyers o hacer eh, tarjetas de visita, además, bueno, además de otras muchas cosas, es un diseño gráfico más especializado a cosas que se van a ver en pantalla y a cosas que, entonces, hay muchas veces hay que diseñar para la pantalla y para el decorar entonces, no hay que ser tan eh, meticuloso ni tan específico en que todo esté puesto con guías, que todo esté puesto, con, o sea, que el arte final sea perfecto, eh, sino que tiene que verse bien y tiene que quedar, visualmente tiene que quedar eh, que parezca de verdad.
0: Y cada serie también luego tendrá sus necesidades, ¿no? Por ejemplo, porque has trabajado para el Ministerio del Tiempo, pero el trabajo que hacías ahí supongo que no tendrá nada que ver con el que hacías, por ejemplo, para la que se avecina.
1: Sí, vale, la que se avecina era un trabajo sobre todo de, de freelance y, son y suelen ser cosas, eh, hay por ejemplo la que se avecina lo que suelen pedir es que sean cosas que no llamen la atención es decir, son cosas que tienen que estar pues, desde un documento que sale un papel, un cartel que ilustra Pues, lo que pasa muchas veces es van a grabar a sitios que no son lo que son es decir, eh, se crea una clínica veterinaria en un local vacío pues, entonces claro, tienes que ambientar ese local y que ponga clínica veterinaria unos pósters para hacer que esas clínicas así, unos folletos entonces es un, es, eh, la, la que se decina es eh, sobre todo temas de ambientación, porque al final la, lo que importa de la trama de La que se decina es pues, eh, los personajes y los, los gags y los especies que tienen ahí El atrezo como tal no tiene tanta importancia, sí que hay alguna cosa, algún papel pero no vas a ver ahí rara vez vas a ver un inserto de un papel, algo que sea una cosa muy 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 específica y en el Ministerio del Tiempo, pues a lo mejor sí que tiene un papel no protagonista, pero tiene eh, algunas cosas que tienen un poco más de importancia, pues ya sea eh, un periódico o, o alguna foto que ya representa a lo mejor una arma temporal, para la gente que haya visto la serie, pues eh, se supone que es un, un ministerio en el que controlan la historia de, de España y se crean alertas temporales y a lo mejor aparece un periódico pues en esta cuarta temporada aparecía un periódico en el que se veía el Papa dando misa en Londres. Entonces, pues a lo mejor ya tienes que imaginarte cómo es ese periódico, ya se va a ver un poco más ese periódico, tienes que estar mucho más pendiente de que, de que te pasen un texto con el titular de verdad, de buscar una foto o, o crear una foto que pueda funcionar y que sea creíble. Entonces, ahí el en la sí, digamos que tiene un poco más de, de importancia y de valor.
0: Y en series como el Ministerio del Tiempo, por ejemplo, ¿eh? ¿hay miedo a que una vez se emita alguien te diga, oye, pues esto no era así, o por ejemplo, este papel en esa época no existía cualquier chorrada, sino que siempre en Twitter. Siempre, eh, a ver, siempre va a pasar, siempre va a pasar y, y realmente
1: no es tanto miedo, o sea, nosotros, yo particularmente cuando, cuando tengo que hacer una cosa de época, intento eh, documentarme e investigar eh, todo lo que puedo. Y lo que pasa es que llega un momento que, una, que no tenemos tiempo material para investigar porque son capítulos que se graban en 10, 12 días eh, y muchas veces se graban solapados. Es decir, no estás grabando eh, primero el capítulo 5 y luego el 6. Y lo, a lo mejor estás grabando cosas del capítulo 2 que van con el capítulo 4. Que van, entonces, no te da tiempo a investigarlo todo con mucho tiempo. Eh, entonces, eh, sí, que te, sí que investigas, sí que te documentas pero cuando ya ves que no puedes dar con la clave, pues dices, bueno, pues voy a hacerlo parecido a esto, que puede ser así, voy, y luego tienes que jugar también eh, con que muchas veces lo haces igual, pero el director te dice que lo quiere de otra manera porque quiere reflejar algo más visual. Entonces, a lo mejor, tienes que salirte de, de ese realismo y hacerlo que, es, que, es, que digamos que se entienda más en la trama. No, te iba a dar un ejemplo. Por ejemplo, teníamos en un capítulo del Ministerio del Tiempo que había unas sentencias de muerte que se firmaban yo sí que encontré una sentencia de muerte muy parecida no era de la misma época pero variaba unos años entonces sí que conseguí hacer una cosa muy parecida con el sello eh, de la reina Isabel II y, y teníamos la firma que hacía pero eh, entonces ponía arriba así ponía, ponía creo que ponía warranty of execution o algo así o se ponía la sentencia de muerte pero el director en ese caso nos dijo que por favor que quería que, puse, que saliera una calavera o algo que diera a entender todavía más que eso era una sentencia de muerte. Luego al final no se vio, eh, no, no se ve tanto esa calavera, pero de primeras te lo piden para que, eh, por pues si acaso van a hacer un inserto, que todavía se pueda entender más. Es decir, es para facilitar al espectador eh, entender ese documento y por qué está ahí.
0: Sobre esto que nos comentas, supongo que muchas veces que a lo mejor hacéis un diseño o te curras algo y luego al final por un corte de cámara o por edición o por lo que sea, al final no sale. Sí, bueno, eso, eso va a pasar siempre, eso va a pasar siempre y es,
1: es una cosa que yo ya tengo interiorizada que al final a mí me gusta trabajarlo todo y hacerlo todo lo, lo mejor posible, porque nunca sabes qué se va a poder ver. Espera, un otro, ahí. Nunca sabes qué se va a poder ver eh, en pantalla porque, digamos, pasa igual que los decorados, tú puedes hacer un decorado muy grande y a trabajarlo mucho y luego al final... Por cómo se planifica la secuencia o cómo, o cómo se, se monta o sea, cómo está planificada la grabación de ese día, a lo mejor tienes más o menos tiempo y tienes que andar, eh, eh, digamos, simplificando el rodaje, o entonces, eh, además, ese decorado y ese atrezo se puede ver más o se puede ver menos. Pero siempre me gusta que todo esté lo máximo posible, es decir, si sale una cartera de un actor, me gusta que tenga el DNI y que haya algún carnet más, porque aunque solo en la secuencia ponga que se va a abrir, que si por lo que sea al director le da por, de repente, hacer que saca un billete, pues que ese billete esté. Y, y ya digo que pasa mucho, eh, pues eso, ¿te, ¿te lo trabajas todo? Sí. Eh, luego no sé, pues no, pero, por ejemplo, en, ah, en documentos. Los documentos eh, muchas veces no se ve el texto que pone. A mí sí me gusta que eh, en la medida de lo posible estén al detalle que antes te decía que no hace falta que estén al detalle pero a mí, me, a mí sí me gusta hacerlos lo más que se pueda al detalle es decir, lo que te dé el tiempo, lo que, o sea, a lo que llegues eh, más que nada porque eso, porque si de repente eh, al director o directora le interesa eh, hacer un inserto, que lo tengan ahí y luego hay otra cosa muy importante dentro del, del diseño de atrezo y de ambientación que es una cosa que dice mucho un director de arte con el que trabajo mucho, que es Jorge de Soto, con el que trabajé en, en el Ministerio del Tiempo, que nosotros como arte no solo trabajamos para, para la cámara, trabajamos para el equipo. Es decir, tenemos que eh, hacer creíble eh, el espacio y el, y el atrezo, tanto para el equipo como para los actores. Y un actor cuando entra a un decorado, que está perfectamente hecho de, de ambientación mobiliario cuadros, atrezo abre los cajones y hay atrezo en un despacho tienes atrezo por todos lados al actor le, le hace al final trabajar mejor porque se piensa que está en una comisaría, en un tribunal, se lo cree y el de Cripo en cierto modo también entonces es una filosofía que a mí me ha gustado mucho siempre y, y que cuando me la contaron dije Joder, pues tienen toda la razón y es la verdad que es una de las motivaciones para hacer
0: las cosas bien. Pero eh, todos estos recursos no solo les hacéis para material físico, también, por ejemplo, cuando se ve una televisión o un móvil con algo, que esto es algo muy curioso que he descubierto eh, en tu Twitter, por ejemplo, eh, es que también lo implementáis vosotros o bien antes o bien después, pero es ficticio también la mayoría de las veces. Sí, a ver, digamos,
1: eh, di, di, además a mí esto me toca especialmente porque, eh, digamos, mis comienzos en todo esto fue a través de, de digamos, las pantallas. Eh, yo empecé un poco con este rollo hace muchos años, una serie que se llama Los Misterios de Laura, que además ahora van a hacer un capítulo especial, o sea, va a volver. Eh, y entonces yo ahí estaba, estaba trabajando en el departamento de producción, pero yo ya empezaba a trastear con el tema de los móviles, las, eh, los eh, ficticios de ordenador y demás, y ya lo hablaba con el departamento de arte y me dijeron, oye, pues eh, hazlo tú, eh, es, digamos un trabajo que se hacía de manera externa, que nos viene mejor porque, porque estás aquí y puedes hablarlo directamente con el director, verlo con nosotros y demás. Y entonces, eh, a raíz de eso y de ir haciendo más series, pues bueno, al final, eh, digamos, fui perfeccionando la técnica con el tema de, de, de los servicios de móvil y de ordenador y, y fueron a, apareciendo más trabajos. Eh, ¿Qué pasa? Que eh, no? Es decir, yo, por ejemplo, sí que soy un diseñador que, que hace, digamos, las dos partes, la parte gráfica y la parte digital. Hay otros diseñadores que solo se ocupan de la parte gráfica. Eh, y en este caso, digo yo, sí que me gusta hacerlo yo, porque eh, al final controlas un poco todo el proceso, porque al final si no lo tienes que externalizar y ocuparte tú de, de ello, aunque te lo haga otra persona. Pero eh, la intentada no siempre se hace eh, de manera ficticia, porque hay veces que hay factores externos. Es decir, a lo mejor tenemos que... pues sale un ficticio en el que hay una llega un mensaje con una foto. Pues a lo mejor esa foto no la tenemos Porque esa foto se tiene que hacer más tarde De lo que se está grabando eso Entonces a lo mejor ya tienes que poner un croma Entonces ahí entra otra, otra de las cosas que me has preguntado eh, Cuando ya entra postproducción Muchas veces son la propio, el, departamento, el propio departamento de postproducción Los que hacen ese ficticio O sea, se hace a posteriori Hay veces a lo mejor que me lo pueden pedir a mí O a otro diseñador Pero lo más normal es que lo, lo, eh, sea cosa suya pero si nosotros cada vez más... Ahí de, depende un poco de, de las productoras y los directores que les gusta que las cosas aparezcan en pantalla eh, de verdad. Y, y, y otros directores otros que, les, que prefieren hacer croma porque les parece que es muy, se tarda mucho. Y ya te digo que en todo el tema de las pantallas hay un poco de todo. Desde yo sé, televisores, por ejemplo, al final suelen ser cosas que te mandan desde postproducción. Porque suelen ser a lo mejor imágenes de un partido de fútbol imágenes de un programa de la cadena o a lo mejor ponen un croma y bueno ya veremos qué ponemos. Entonces es un poco es, decir, es muy variado todo el tema de, de pantallas.
0: ¿Y contéis con mucho tiempo para realizar todos estos recursos? Supongo que a lo mejor depende de la serie, depende de, del tiempo en el que se grabe, pero vais casi con la grabación o os mandan por ejemplo los guiones unas semanas antes para que lo vayáis preparando.
1: Sí, sí, tenemos, es decir, a ver, lo que pasa que tenemos eh, tenemos los guiones con tiempo y puedes preparar, lo que pasa que al final eh, tienes tanto volumen de trabajo eh, con muchas cosas, porque ya digo, no solo es diseñar el atrezo que va en ese momento, sino, bueno, es, son bastantes cosas, eh, y llega un momento que al final no puedes ir con tanto tiempo por delante de la grabación. Lo ideal siempre es ir por delante, pero hay veces que por... Cuestiones de, pues, eh, el plan muchas veces cambia más de lo que nos gustaría para todos los departamentos porque hay siempre contratiempos desde que puede llover, un actor que se pone que se pone malo. Ahora tenemos además una variable nueva que es eh, el, la pandemia, el COVID. Al final, pues, eh, tema de cuarentenas. Eh, entonces, hay digamos, temas también de permisos, localizaciones que de repente por una cosa o por otra hay que cambiarlas en el último momento. Entonces al final siempre tienes que amoldar un poco a esas necesidades que tiene el plan y no siempre tienes el tiempo con el que te gustaría contar, pero al final eh, todo sale.
0: ¿Y algún recurso con el que estés, eh, algún diseño con el que estés, que estés muy contento o que quedara genial, aunque eh, quizás en pantalla uh, no se viera, pero bueno. yo, te quedó bien? Eh, uf, que en pantalla no se viera eh,
1: uf, no lo sé, o sea, ahora mismo ahí me pillas pero es que estoy muy contento de muchas cosas, es decir, eh, hablar desde el Ministerio del Tiempo eh, es una serie de la que estoy contento a nivel general por ejemplo, es decir, para mí fue un, un regalo hacer esa serie porque eh, para mi trabajo es súper bonito ya sea desde documentación, investigación de un montón de cosas, tocas muchísimas épocas Pasas del siglo XVIII a los 80, a primeros del siglo XX, a, no sé, a, eh, con, con, con el año actual, es decir, tienes, incluso, incluso eh, pudimos hacer el futuro, que eso fue muy, muy divertido, porque es como, ¿cómo te imaginas el futuro? Como quieras, es decir, eh, ahí vamos muy tranquilos porque nadie nos iba a juzgar. Eh, eh, tenemos que hacer 2050, bueno, pues en 2050 hacemos lo que nos dé la gana porque nadie nos va a decir eh, si está bien o está mal. O sea, era un poco la coña que, que decíamos, pero eh, yo digo que además en el Ministerio del Tiempo creo que todo lo que quedó bien de lo que estoy orgulloso ahí se vio en pantalla. Es decir, creo que no hay casi nada que no se viera, es decir, que no se viera o que no luciera y, y, y por ese lado estoy muy agradecido porque, porque además son los propios atrecistas que son la gente que, que se encarga de poner el atrezo en el rodaje Muchas veces son los que se ocupan de, de que las cosas se vean bonitas en pantalla. De eso, la verdad que, que eso es de agradecer. Eh, los directores son muy agradecidos también, porque cuando ves que, que has trabajado cosas, les gusta enseñarlas y eso, eso es muy bonito. Entonces, al final es una serie de la que estoy muy contento. No quiere decir que sea la única. ¿eh? Es decir, eh, creo que estoy muy satisfecho de, de todo lo que se ve en las series que
0: hago y la verdad que, que eso es de agradecer. Y con todo ese material, cuando acaba el rodaje, ¿quién, quién se queda?
1: Eh, con el material gráfico, dices, con con las con, digamos con los periódicos, y esas cosas. Bueno, pues hay un poco de todo. O sea, en el Ministerio del Tiempo, eh, como hay una legión de ministéricos eh, gigante, ahí sí que la gente de redes eh, nos pidió que, que guardáramos todo ese atrezo para sortearlo. Luego hay algunas cosas que se regalan, pues a lo mejor eh, alguien que de repente quiere tener algún recuerdo de algún periódico que se ha hecho o alguna, alguna cosa eh, especial. Eh, yo del Ministerio de Tiempo sí que me quedé alguna cosa. Eh, y luego, no o sé, sea, hay otras series que, por ejemplo, eh, como muchas veces no consigo quedarme hasta el final porque soy, digamos, de las primeras personas que termina, porque a lo mejor cuando ya allí llega al final del rodaje yo ya no tengo nada más que preparar. Entonces, eh, muchas veces no sé qué pasa con la recogida. A lo mejor es muy curioso porque luego empieza, haces una serie de la misma productora y traen cosas de un almacén y aparecen en una caja cosas que has hecho tú. Entonces, bueno, eh, muchas veces... O se usan a lo mejor para atrezo, digamos, de ambientación de otras series. Entonces... Hay, hay diversos casos. O sea, yo por ejemplo, del Ministerio del Tiempo me quedé una cosa que... que mira, antes que de es algo de lo que estaba muy orgulloso... Ahí hicimos una una botella de, de cerveza, un botellín... Que eh, era un capítulo ambientado de los 80... Y, y ahí la verdad que vimos que, que digamos, en, en varios momentos del capítulo había como pequeños homenajes a, a Almodóvar. Pues salía una señora con rulos eh, barriendo ahí en, el, en un rellano, eh, salía también, eh, creo que tenía, había una, una referencia a Carmen Maura en algún momento, ah, salía Carmen Maura en una televisión, había como tres cuatro guiños, y entonces yo hablé con el director de arte y digo, Joder, pues tenemos que hacer el, nuestro guiño de alguna manera. Y entonces hicimos una, una bot botín de cerveza, un poco inspirado entre San Miguel, Maus, es decir, cogí un poco varias cervezas, que podía, un poco botellines de cerveza de la época, y entonces hicimos una, una cerveza que se llama Matador, y tenía ahí como una especie de silueta parecida a la que parece en el cartel, es decir, era un, un guiño, un homenaje, y al final, bueno, ese, ese, esa botellín sí me lo quedé, porque se me gustó mucho con que yo lo tengo ahí en la estantería.
0: Yo creo que se echa un poco en falta... Eh una especie de, por, por lo menos de televisión española, una especie de museo de, de la televisión donde poder ir a ver todas estas cosas o, o incluso cachitos de, de decorados míticos que en vez de, cuando acaba el rodaje de una serie o se acaba la propia serie, tirarlo, eh, pues guardar parte de ello para que luego la gente pueda visitarlo y apreciar el trabajo que había detrás, ¿no? Me parece una pena que todo eso luego se pierda o se lo queden
1: Sí, bueno, ya no es que sea lo que la gente, la, eh, muchas veces con los decorados lo que suele pasar es que se destruyen, es decir, en muy pocos casos se guardan cosas y la verdad que es una pena, porque hay series que a lo mejor, bueno, hay series a lo mejor que no tienen tanto recorrido, pero hay otras que, pues no sé, sí que, sí que sería una buena iniciativa hacer un, un pequeño museo de la tele, no tiene que ser una cosa tampoco un poco grande y en televisión española tendría muchas cosas probablemente y, y, y a mí me da que, que algunas cosas tendrán guardadas pero bueno no sé no desconozco cuáles son los motivos pero al final alguna complicación tendrá
0: pero bueno sí que sería sí que estaría bonito la verdad del bueno esto que te voy a preguntar a lo mejor no, no tienes ni idea no me quieres contestar el Ministerio del Tiempo no, no se sé, oh. sabe si va a haber otra temporada o yo no, yo no sé nada, ¿eh? es decir
1: eh, ojalá, ojalá la haya, porque la verdad que tanto si me toca estar como si no, es decir, yo ya soy fan absoluto de la serie y me gustaría que hubiera una quinta temporada. Es cierto que el cierre de la cuarta creo que es muy bonito eh, y si no hay más me parece que es un cierre perfecto para la serie, entonces yo quiero que si hay una quinta temporada sea para, para sumar y para... Para aportar más cosas No me gustaría que fuera Venga, hacemos una quinta porque sí ¿no? De hecho, eh, molaría mucho que dijeran No, quinta y sexta Es decir, que ya tenga, digamos Porque parece que es una serie que como que Parece que se ha tenido que ir ganando la renovación Ahí a no, me Dale ya, como en las series Se dan renovaciones un poco más a largo plazo Es decir, algo con lo que se pueda trabajar bien Que se pueda trabajar a gusto eh, sería muy bonito, la verdad. Eh, a mí me encantaría. Yo digo que no, no tengo ni idea. Sé porque leí en un tuit de, de Javier Olivares que por ellos la tienen escrita o bueno, planificada y e imagino que presentada, pero de momento no, no hay noticias.
0: Y ya para ir acabando un poco, con todo esto de la realidad virtual, ¿cómo, ¿cómo ves que va a ser el futuro en series y en programas de televisión que va a apartar un poco a todos estos recursos más materiales, ¿O que no, que no?
1: Pero Dices a nivel de, de, sí, de, a de, nivel a, de grabación... A, a lo mejor en vez de, a, a, pero a de a nivel de... De un
0: papel, pues eso, una, un DNI, imprimirlo en papel que el actor lo lleve, que a lo mejor en un futuro se lleve eso, una, un papelito que es un croma y tú ya directamente lo implementas luego en postproducción o, o estamos lejos de eso? Uf, ¿no? Yo creo que para para eso yo creo que estamos bastante,
1: bastante lejos. O sea, vamos... No, no. Vete a saber, luego a lo mejor pueden pasar muchas cosas. Pero me. Creo que para ese tipo de cosas estamos lejos. Porque aparte, sobre todo, creo que no. No que el croma está muy perfeccionado, pero yo creo que aún así todavía se siguen viendo eh, fallos. No, no fallos, sino que no lo ves del todo perfecto. Cuando me decías cuando me decías la realidad, la realidad virtual. Eh, con temas de... Te preguntaba por si era temas de rodaje, no sé si has visto Mandalorian, que usan... Eh, tienen el, 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 un plato este... Vir... Bueno, es un plató virtual, que no es un plato virtual, es... Bueno, es sí es un, un plato en el que hay una pantalla eh, que es, es un, una pantalla curva, creo que es gigante, con un techo, entonces ahí eh, en, graban todo y lo que hacen son recrear de, decorados en 3D, bueno, en 3D o, o mega realistas, y, y lo que hacen es grabar sobre esos fondos, pero son pantallas, no son cromas, es decir, son fondos que tienen previamente grabados, eh, grabados y luego generados, o sea, que luego le generan cosas por ordenador. Entonces, a lo mejor, en ese sentido, a lo mejor hay ciertas cosas que cambian en cuanto a ambientación de decorados y de localizaciones, pero yo creo que hay cosas que van a seguir estando, es decir, a lo mejor tú ya vas a una calle eh, a grabar y te quedas con parte del suelo y parte de la... De la pared, pero luego plantas una pantalla y reproduces una manifestación o reproduces. Entonces ya no tienes que hacer pancartas, banderas, por ejemplo, ¿eh? algo así. Pero yo creo que lo de, para llegar a un papel que sea en croma, creo que queda bastante. A lo mejor se hace, pero ¿eh? O sea, yo decir, lo he visto. Es decir, en el Ministerio del Tiempo hay una pizarra en la que ten, tenía que salir. Una, una foto que habían hecho de Anacronopete este que sale no teníamos la foto eh, y se puso un papel verde en la pizarra y luego ahí se metió la foto pero eso es una cosa al final, al final no deja de ser un, un recurso que se ve de fondo que no es algo que maneja a los actores yo creo que al final que cuesta más dinero integrar en postproducción lo que pone ese papel que diseñarlo e imprimirlo por lo menos ahora ya veremos en el futuro.
0: Oye, pues súper interesante este tema, pero ya te tengo que hacer las, las preguntas que hago a todo el mundo para acabar. El, la primera, un logotipo que a ti te guste, que esté muy bien hecho, o que a ti por lo que sea te guste, que perdura muy bien en el tiempo. Uh.
1: <risa> no te sé decir... <risa> Me pillas, la verdad, no tengo ni idea.
0: No sé. O sea,
1: no... no la verdad que hay estoy un poco desconectado, me gustaría leer mucho más sobre diseño como tal pero tengo tanto trabajo que no me permite meterme un poco en eso, entonces ahora mismo te digo que no, no me aseguro que colgamos y me salen tres pero de verdad que me he quedado pillado eh, yo que sé, por ejemplo, el de la NBA me ha gustado mucho siempre eh, no sé eh, creo que joder, a ver, Qué logotipo es que además el otro día vi uno lo siento pero no, no me ninguno hay veces que los veo y digo Joder, qué bueno pero no me quedo con ello pues, por ejemplo me gusta mucho la actualización que ha hecho Burger King ahora que lo ha hecho un poco más, más retro o sea, no, no, no comulgo con, con la marca pero creo que la, el, la actualización que ha hecho luego me, me, me gusta bastante ahora si se me, si
0: me salta alguno te, te digo un rebranding muy polémico el de, el de Burger King eh... Yo creo que eres de las primeras personas que encuentro que le gusta ese, esa vuelta al, al pasado que han hecho.
1: A mí es que a mí es que, ¿sabes lo que pasa, que el, el, nuevo, o sea, el, digamos, el antiguo eh, era ya como muy, mucho colorido. ¿Y qué pasa? Que ahora, digamos, la vuelta a lo vintage y a lo retro, a mí es una cosa que me gusta. Lo que pasa es que al final a lo mejor queda un poco, no sé, queda un poco viejo. O sea, al final queda el aspecto queda viejo. Entonces al final no se sé, no, no sabe sé, no sé un poco a lo que quieren, a qué público quieren ir, no sé. a mí digo que me gusta, ¿eh? no, no, no sé por qué, pero ese toque a mí ese toque vital es un poco retro, siempre me ha gustado.
0: Vale, y un, un libro, un documental, una película eh, sobre diseño o sobre algo relacionado con el diseño, o en este caso quizás también sobre la televisión que pueda ser interesante para los que nos escuchan eh, bueno sobre
1: televisión te puedo recomendar series sí. o sea, sobre el mundo de la televisión a mí hay un, un, no tiene nada que ver con diseño mientras voy pensando se me ocurre alguna cosa eh, sobre televisión yo hay series, creo que hay series muy buenas eh, me gusta mucho lo que es la la tele dentro de la tele es decir pues eh, cómo se hacen las series y cómo se ven reflejadas eh, en las series. Pues por ejemplo, hay una serie que la verdad que ha sido, ha sido no polémica, bueno, polémica y ha sido muy potente, de Apple, que es The Morning Show. Eh, eh, ¿Qué más te podría decir? Eh, eh, hay, bueno, The New Room. hay Casi todas las series de, de Aaron Sorkin tienen muchas solo la tele eh, como estudio estudio como Estudio 60, creo que es Estudio 60, que luego no funcionó, se hizo en la temporada, pero creo que tiene momentos sublimes. Y una comedia muy antigua eh, sobre un programa de deportes que se llama Sports Night. Eh, Series sobre la tele, eh, la verdad que, que hay muchas.
0: Pues oye, que eh, no, es
1: que ¿documental tenía, sobre.? Con, eso como su... con Documental sobre diseño, eh, imagino que ya lo habrá comentado alguien. Yo esto, empecé a ver, lo que pasa es que no, no he continuado con ello. Uno que se llama abstract en, en Netflix. Que tiene como un par de. Tiene como un par de temporadas y cada capítulo va sobre un aspecto del diseño. Creo que hay uno que hace temas de zapatillas, otra que se dedica a temas de tipografía y demás. Y la verdad yo creo, yo he visto un par
0: de capítulos, pero está bastante bien. Y ya por último, este es el podcast en Comic Sans, una tipografía. A todo el mundo le encanta. Eh, ¿Tú tienes alguna tipografía que te guste o que te llame la atención o que odies? Oye, también puede ser.
1: A mí, es cierto que a Comic Sans le tengo le tengo manía, pero ya me hace gracia. De hecho, eh, siempre que puedo, en algún punto de, de la, alguna cosa, tengo que ponerla. Es decir, la pongo por, porque me hace gracia. Al final, hay muchos muchas temas de diseño dentro de la tele que tienes que hacer que no se vean bonitas, que eso es un tema también que no hemos hablado, pero es curioso. Eh, pues a lo mejor tienes que hacer carteles feos para una recepción de, uno, de una pensión, pues tienes que tirar tipografía pequeña, de tipografía um, en mala. Eh, una tipografía que me, que me guste, eh, no sé, la verdad, Escúchalo, que es lo que, que como uso tantas... Eh, me me gustan mucho, porque son muy, muchos temas de época, las tipografías de las que imitan un poco el tema eh, de máquina de escribir Me hacen mucha gracia las de, de poco temas de sello, porque las uso mucho y luego las trabajo eh, Pero soy muy de, me gustan mucho las tipografías de, de palo seco Y pues no sé, yo qué sé, de, de, de La hermética siempre me ha gustado mucho eh, ahora estoy, pues no sé, hace Tipo, no sé, o sea, la verdad que me voy cambiando Voy cambiando de tipografía, de repente me gusta uno mucho Luego me le cojo manía eh, No sé, la verdad que no tengo, no tengo tipografía fetiche, Pero a lo mejor me preguntas en otro momento y te digo 10 Pero te digo que, que bueno, open sans, este tipo de, Son tipografías muy sencillas que uso mucho para muchas cosas pero la verdad que no, no tengo nada así que diga, esta me encanta.
0: De esto que comentabas antes, eh, hablamos en el último programa con Orojondo, de cómo el diseño más, no hecho por profesionales, ¿no? El que a lo mejor, pues eso, el que tiene una pensión tiene que hacer un cartel eh, y elige a lo mejor el color más llamativo y la tipografía que menos encaja y, oye, le encanta y a la gente le encanta. Y es que es así.
1: Claro, sí, sí, sí. Yo digo, A mí, por ejemplo, te digo que, que ves cosas por ahí horrorosas y muchas veces... Bueno, horrorosas. Bueno, al que lo ha hecho le encanta y es estupendo. Y yo digo, vuelvo un poco a lo mismo de antes. Es decir, cuando tengo que hacer cosas que visualmente a lo mejor a mí no me gustan, eh, muchas veces tengo que recurrir a, a Google, a buscar imágenes y prácticamente medio fusilarlo, en plan de a ver, ah, vale, vale. Y entonces a lo mejor ponerme ahí al lado digo, vale... Y a lo mejor las tipografías eh, feas, estas, digo, ¿cuál es esta? No sé, porque creo que no las has usado nunca, pues, pero está, está divertido. También es, es otro aspecto del diseño, el tema de, de hacer eh, digamos las cosas realistas, que es lo que te comentaba antes, pero, pero bueno, que también tienen que ser feas, porque también hay cosas feas por el, por el mundo del diseño. Por ejemplo, hay una, hay una cosa de antes con lo de la que se alucina, que me tocó hacer un cartel que era como, era una cosa, pues estas eh, horribles, que salía un personaje a la que se vecina como disfrazado de superhéroe y tenía que poner, ponía, y ponía integral, o sea, tiene que ser un cartel llamativo y entonces yo dije, entonces, y entonces me, me metí, y no, no tenía ni Word ya por aquella época y me puse a buscar herramientas para hacer un Word Art eh, online, porque digo, necesito que el, que el cartel, o sea, que el título del cartel sea un Word Art y la verdad que luego quedó muy bien, pero claro, es algo que a lo mejor no te planteas hacer de verdad, pero en este caso, pues mola porque dices, joder, puedo hacer algo feo y me están pagando por ello.
0: Y otra cosa de la que hemos hablado eh, es de cuando os toca, por ejemplo, la, vas a un banco, un personaje va a un banco, tienes que recrear un banco, pero claro, tú en tu cabeza lo que tienes son eh, la marca de X bancos, tienes casi que recrear de cero una marca nueva de un banco, y que no se parezca mucho a ninguno de los que ya existen porque, porque hay movidas, ¿no?, legales. Mm. A ver, luego al final, eh,
1: yo cuando te veo crear marcas, ya sea de un banco, de una aerolínea, de no sé, todo ese tipo de cosas, al final, ¿qué haces? Te miras, las evidentemente, vas a, a, a las marcas de los bancos y dices, pues, ah, mira, pues esto me gusta de esta esto me gusta de aquí, esto me gusta de allá. Entonces, al final... Lo que tienes que intentar eh, conseguir es que el espectador lo vea, sepa que no es un banco de verdad, pero se crea que es un banco. Es decir, le tienes, que le tienes que llevar por algún lado, ya sea por un color, por una tipografía. A lo mejor puedes decir, puedes usar un logo parecido al de un banco, pero con la tipografía de otro. Y entonces a lo mejor ya con eso, a, en la cabeza del espectador ya, ya le haces creer que es un banco. El banco es, son, son, los bancos son, a lo mejor, no, no es fácil, o sea, no digo que sea fácil, pero sí que a lo mejor es más fácil que, te, que le entre al espectador. A lo mejor hay otros, otros temas un poco más, más complicados, pues, eh, como el tema de los periódicos, las revistas. Tienes que también jugar un poco con lo mismo, pero yo sé, pues a lo mejor tienes que hacer bebidas, cervezas, todo ese tipo de cosas. Eh, tiene que ser muy, no sé, muy fino para, en, en determinados momentos para que no chirríe y no llame la atención porque no los Al final, lo interesante es que no llame la atención, sino que, que esté integrado y que no y que
0: se vea real. Bueno, Miguel, pues muchísimas gracias por estar en el programa de gracias de, a ti. de hoy. Y, y ya sabes, esta es tu casa. Cuando quieras. Yo encantado. Cuando quieras, vuelvo. Muchas gracias. gracias. gracias.